0: Günaydın, Salı sabahından herkese merhaba. Ben Senem Gürür. Meteoskopun podcasti güne başlarken ile karşınızdayım. Türkiye ve dünyanın gündemini, trafik ve hava durumunu, ekonomide son verileri, yani güne başlarken bilmeniz gereken her şeyi size aktaracağım. O zaman başlayalım. Hava durumuyla başlıyoruz. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre bazı illerde beklenen hava durumu şöyle. Bugün İstanbul parçalı bulutlu. Sıcaklık 24 derece. Ankara'da hava 24, Antalya'da 30, Diyarbakır'da 36, İzmir ise 33 derece olacak. İstanbul deniz otobüslerinin bugünkü bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. İDU'nun duyurusuna göre saat 7'deki Esenköy Bostancı, 7.45'teki Bandırma Bostancı, 8.30'daki Bostancı Avşa ve 16'daki Avşa Bostancı Seferleri iptal edildi. İstanbul'da trafik yoğunluğu şu anda %70'lerde görünüyor ancak yoğunluk her an artabilir. Koronavirüs salgınında son verilere bakalım. Son 24 saatte 20.962 yeni vaka tespit edildi, 271 kişi ise hayatını kaybetti. Son 24 saatte yapılan birinci, ikinci ve üçüncü doz aşılarla toplam aşı olanların sayısı 97.981.595'e çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya'da ilk doz aşı oranının %75'i geçtiğini ve ilin mavi kategorideki iller arasında yer aldığını açıkladı. Salgınla ilgili bütün gelişmeleri medeskop.tv adresinden takip edebilirsiniz. Sıra da Türkiye gündemi var. Ekonomi ile başlayalım. Güne başlarken dolar kuru 8 lira 28 kuruş, avro kuru 9 lira 84 kuruştu. Borsa İstanbul'da Bist Yüz Endeksi günü 1.474 puanla kapamıştı. Serbest piyasanın günlük kapanışında gram altının satış fiyatı 486 liraydı. Brent tipe ham petrolün varil fiyatı ise bu sabah 72.53 dolardı. Ekonominin verileri bunlardı bir de gündemine göz atalım. Türkiye İstatistik Kurumu finansal yatırım araçlarının Ağustos ayı reel geliri oranları ile 2020 yılı kültürel miras istatistiklerini yayımlayacak. Hazire ve Maliye Bakanlığı 5 ve 10 yıl vadeli iki devlet tahvili ihalesi düzenleyecek. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dünkü kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi gazetede iki gün önce yayımlanan orta vadeli program ile milli gelir seviyesini 1 trilyon dolar seviyesine taşıyacaklarını iddia etti. Siyasetin gündemiyle devam edelim. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinin Sarılar Köyü yakınlarında 8 Temmuz 2018 tarihinde meydana gelen 7'si çocuk 25 kişinin hayatını kaybettiği ve en az 300 kişinin yaralandığı Çorlu tren kazası davasının 8. duruşması bugün Çorlu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Davayı muhabirimiz Eda Nur Tanış yerinde izleyecek. Detayları medyaskop.tv adresinden takip edebilirsiniz. Muğla'da Cemal Metin Avcı tarafından 16 Temmuz 2020 tarihinde katledilen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin davasında yeni bir gelişme yaşandı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Avcı'nın annesi Ayten ve babası Selim Avcı ile Şükrü Gökhan Orhan ve boşandığı eşi Eda Karagün hakkında cinayetten sonra olay yerine giderek delilleri gizlemeye çalıştıkları suçlamasıyla iddianame hazırladı. Dört çüpeli ayrı ayrı yargılanacak. Pınar Gültekin davasının 6. duruşması 27 Eylül'de yapılacak. Şırnağ'ın İdil ilçesinde evlerinin bulunduğu sokakta bisiklet süren Miraç Miroğlu'na çarpan ve ölümüne sebep olan zırhlı araç sürücüsü ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Medyaskop'a konuşan Şırnak Barosu Başkanı Avukat Roşat Dilsiz, zırhlı araç çarpmaların münferit olay olmaktan çıktığını, zırhlı araçların pervasızca kullanımı nedeniyle onlarca çocuğun ölümüne sebebiyet verildiğini ve buna sebep olanlara yönelik cezasızlık kültürü oluştuğunu söyledi. Bolu'da geçtiğimiz günlerde kentteki yabancıların su ve katık atık bedellerine 10 kat zam yapılması için belediye meclisine önerge veren Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca görevi kötüye kullanma ile nefret ve ayrımcılık suçlarından soruşturma başlatılmıştı. Özcan daha sonra katıldığı bir YouTube programında ise kendisinden tüp bebek konusunda yardım isteyen bir kadınla ilgili kullandığı cinsiyetçi sözler sonrası tekrar gündeme geldi. CHP, dünkü MYK toplantısında, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın uyarı talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'nu sevk edilmesine karar verdi. Türk Hava Kurumu Kayyum Heyeti Başkanı Cenab Aşçı, görevinden istifa etti. Aşçı'nın 2 yıllık görev süresi 16 Ekim'de doluyordu. Antalya ve Muğla'daki orman yangınları sırasında kendisine ulaşılamayan aşçının düğündeydim açıklaması eleştirilmişti. Görevinden istifa eden THK Kayyum Heyeti Başkanı Cenab Aşçı, orman yangınları sonrası şahsın ve THK oda konuldu. Orman yangınlarında lince kurban edilmek istendim dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, İstanbul'da metronun simgesinin artık U olduğunu açıkladı. İBB sözcüsü Murat Ongun ise Bakan İsmailoğlu'na İstanbul'daki metronun simgesi 1992'den beri M'dir. Siz İBB'de görevdeyken de öyleydi, İstanbul'da en çok metro yapılan bu dönemde de M olarak kalacak yanıtını verdi. Öte yandan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dar gelirli vatandaşlar için geliştirdikleri yeni projeyi duyurdu. Sonbaharın gelişi ve okulların açılmasıyla aile bütçelerinin zorlandığını belirten İmamoğlu başlattıkları destek avans kampanyasıyla vatandaşların 600 ya da 1200 lira destek alabileceğini, kullandıkları miktarı aylık 100 liralık taksitlerle faizsiz olarak geri ödeyeceklerini belirtti. Kredi ve Yurtlar Kurumu öğrenci yurtlarının yeni dönem başvuruları başladı. Öğrenciler, başvurularını 12 Eylül pazar günü saat 23.59'a kadar E-Devlet üzerinden yapabilecek. Türkiye'de koronavirüs salgını nedeniyle kapalı olan okullar dün yeniden haftada 5 gün yüz yüze eğitime başladı. Türkiye genelinde 18 milyon öğrenci ve 1 milyona aşkın öğretmen yüz yüze eğitime koronavirüs tedbirleri altında katılacak. İstanbul Medyaskop ekibinden Ali Macit ve Sema Kızılarslan, Ankara Medyaskop'tan ise Meryem Zerel Direkçi yeni eğitim öğretim döneminin ilk gününde veli ve öğrencilerle konuştu geliyor Şeviz yani sınıflarda şu anda bizim sınıfımız 25 kişi. Ya bence bu sayının hani 15-20 arasında olması daha sağlıklı olacaktır. 25 bence çok fazla. Eee tereddütlerimiz de var. Çünkü çocuk daha yeteri kadar kendi de, hani hijyen işte maske, mesafe, hijyen diyoruz ve yapabilecekten mi bilmiyoruz tabii. O yüzden hani taşıyıcılıktan eve gelip işte büyüklerimiz olsun, biz olsun taşıma riskleri çok yüksek oluyor. E burada tabii ki gerekli önlemler alındı diyor zaten Milli Eğitim Bakanlığımızda. Peki sizce alındı mı gözlemlediğiniz kadarıyla? Yani şöyle tabii ki ben şimdi öğretmenler hepsi aşılı mı değil mi bilemiyorum şu anda. Onun onu araştırmasına giremedik burada. E, muhtemelen aşılıdır diye düşünüyorum. Umuyorum öyledir. Evde eğitimde az kaldığı için yani getirme zorunluluğu duyuyoruz. Yani okulda ders görmesinin, evdeki ders görmesi arasında çok... Fark oluyoruz. Yani okula gelmesi bizim için daha önemli ama aşık konusunda da şu anda çocuklar için bir e, yani olması için de ya da olmaması için de bir tereddütte kalıyoruz yani. Okula açıldığı zaman geliyorduk? en fazla 10 öğrenci ya da 8 öğrenci geliyordu. Biraz içimiz rahat o konuda ama şu anda neyin ne olduğunu tam olarak bilemiyoruz yani. Tek de rahat değiliz ama mecburiyetten dolayı da getiriyoruz çocuklarımızı. Şehirler arası seyahat edecek aşı olmamış veya aşısı tamamlanmamış yolcular için negatif sonuçlu PCR testi belgesi ibraz etme zorunluluğu dün itibariyle başladı. İstanbul-Alibeyköl cep otogoruna gelen yolculara bilet almak için başvurdukları yazhanelerde HES kodu veya azami 48 saat önce alınmış negatif PCR testi sorgulaması yapıldı. Şartlara uymayan yolcular otobüslere alınmadı. Aşılarını yurt dışında yaptırmış veya yeni yaptırmış bazı yolcular ise sistemde aşısız görünmeleri sebebiyle seyahatlerini ertelemek zorunda kaldı. Muhabirimiz İbrahim Yayan'ın İstanbul Ali Beyköy Cep Otogarı'ndan izlenimlerini web sitemizden okuyabilir ve izleyebilirsiniz. Şimdi de Kubilay Han Kavraz'ın derlediği sporun gündemine göz atalım. Türkiye A milli erkek voleybol takımı Avrupa Voleybol Şampiyonası'ndaki dördüncü maçında Hollanda'ya 3-1 mağlup oldu ve şampiyonadaki ilk yenilgisini aldı. Milliler grubundaki beşinci ve son maçında yarın 21'de ev sahibi Finlandiya ile karşılaşacak. Türkiye A milli futbol takımı bugün Hollanda ile karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi İtalya Futbol Federasyonu'ndan Daniel Orsato yönetecek. Amsterdam Arena'da oynanacak ve Türk saatiyle 21.45'te başlayacak karşılaşma TRT1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Son olarak dünya gündemine bakalım. Türkiye-Mısır ikinci tur siyasi istişareleri bugün yapılacak. Görüşmelerin ilk turu 6 Mayıs'ta Mısır'ın başkenti Kahire'de yapılmış ve daha sonra yapılan açıklamalarda olumlu ve samimi bir hava yakalandığı belirtilmişti. Türkiye ile Mısır arasında Dışişleri Bakan Yardımcısı düzeyinde yapılan görüşmeler, 2013 yılından bu yana bir ilk olma özelliği taşıyor. Temmuz 2013'te dönemin Genelkurmay Başkanı Abdülfettah Sisi, Müslüman Kardeşler Lideri Muhammed Mursi Başbakanlığındaki hükümete darbe yapmış ve yönetime el koymuştu. Darbe sonrasında Türkiye ile Mısır arasında 8 yıl süreyle diplomatik temas kurulmamıştı. Ünlü Fransız aktör Jean-Paul Belmondo 88 yaşında hayatını kaybetti. Hayatı boyunca 80’den fazla filmde rol alan Belmondo, 1959 yapımı "Serseri Aşıklar filmindeki çığraşan performansıyla akıllara kazınmıştı. Taliban sözcüsü Zabiullah Mücahit, Afganistan'da kendilerine karşı direniş gösteren Penşir Vadisi'nde kontrolü sağladıklarını iddia etti. Afganistan Ulusal Direniş cephesi ise Taliban'ın bu iddiasını reddetti. Taliban, kontrolünü ele geçirdiklerini iddia ettiği Penşir Vadisi'ne bayraklarını dikerken çekilen görüntülerini paylaştı. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin ise körfez ülkelerinde bir dizi ziyaret gerçekleştiriyor. Hem Blinken hem de Austin'in yaptığı ziyaretlerde ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinin Orta Doğu'daki müttefiklerini yalnız bırakacağı anlamına gelmediğini anlatması bekleniyor. ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinin ardında yatan nedenleri, Çin ve Rusya faktörünü ve Afganistan'ın geleceğini Top Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Öğretim Üyesi Profesör Doktor Haldun Yalçınkaya ile konuştuk. Şimdi e, Afganistan'da müttefiklerle e, çekilmeyi tam koordine etmeden ki böyle bir şey e, e, sizin bahsettiğiniz o havaalanındaki o insanların hayatını kaybetmesi görüntülerin olduğu ortamda e, e, yeni müttefik bulmak daha da güçleşti Amerika Birleşik Devletleri açısından. Yani bundan sonra Amerika eğer herhangi bir yere müdahale etmek isterse yanında müttefik bulma konusunda zorlanacaktır ki müdahale eder mi bu konuda çok istekli davranır mı konusunda da aslında şüpheliyim ben ve en başta belki sizinle konuştuğumuz gibi zaten yüzünü Asya Pasifik'e doğru ve Çinle olan rekabetine doğru çevirmek istiyor. Belarus'ta geçtiğimiz yıl Ağustos ayında düzenlenen devlet başkanlığı seçimlerine karşı başlatılan protestoların liderlerinden ve muhalefetin önde gelen isimlerinden Maria Kolesnikov'a 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Eylül 2020'de Ukrayna sınırında gözaltına alınan 39 yaşındaki Kolesnikov'a sınır dışı edilmemek için pasaportunu yırtmıştı. HBO dizisi The Wire'da canlandırdığı Omar Little karakteriyle tanınan ABD'li ünlü aktör Michael Williams, evinde ölü bulundu. Ünlü oyuncunun aşırı doz uyuşturucu nedeniyle hayatını kaybetmiş olabileceği belirtiliyor. Gün içinde gündemi takip etmeye devam edeceğiz. Mediascop'u Twitter'dan, YouTube'dan, Facebook'tan, Instagram'dan ve web sitemizden takip edebilirsiniz. Ayrıca bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden de katkıda bulunabilirsiniz. Yarın yeniden dinlemeniz dileğiyle, hoşçakalın. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyaskop 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.